0: Vamos voltar com respostas radicais, vocês fazem perguntas lá no Sparkle sobre libertarianismo, coisas mais complexas, etc, a gente faz vídeos bem longos aqui respondendo isso tudo pra gente se divertir bastante. Então aviso os básicos, primeiro deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente bastante. Segundo, eu só levei uma porrada no jiu-jitsu, eu tô bem calma, acontecem... É, não é pra ter porrada no jiu-jitsu, é, mas acidentes acontecem, enfim... É... Terceiro, o que, que é o Sparkle? O Sparkle é uma rede social criada pela galera da Hotmart... Porque, cara, redes sociais tem um problema muito grave hoje que se chama algoritmo. O algoritmo decide se você vai ter sucesso ou não, se você vai dar bom, se você vai dar ruim. E às vezes ele faz coisas malucas e acaba com a sua vida com nenhuma justificativa minimamente razoável. E é por isso que eles criaram uma rede social que não tem algoritmo. Se você quer receber o conteúdo, você recebe e acabou. É, é bizarro que isso seja um produto. Senhoras e senhores! Mas é um produto. E é um negócio legal pra caramba, a gente tem a nossa página lá dentro, a gente tem uma comunidade onde se você segue a gente, se você segue ela, toda vez que a gente lança um vídeo você é notificado, você pode ver lá por dentro e tudo mais. A gente tem algumas outras comunidades de conteúdo, o tema de vlogs que eu tô querendo pegar o hábito de colocar vlogs todos os dias, que é, tipo dois ou três minutos de um assunto que não vale um vídeo e tudo mais, só pra comentar alguma coisa sobre. E algumas outras coisas que a gente tá montando lá, ainda precisa melhorar a área do design lá e tudo mais, e é difícil encontrar designers bons no meio libertário, tipo, tem alguns e eles já estão carregados de trabalho, então a gente precisa melhorar as imagenzinhas lá para ficar bonitinho, mas tem esse thread a gente vai lançar outros threads para vocês fazerem perguntas e a gente responder aqui. Isso tudo posto, né? segue a gente lá no Sparkle, Legal? isso tudo posto, perguntas, vamos fazer acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sete perguntas, tá bom? Tá bom, acho que tá bom. É, primeira pergunta do Luiz TK, é, posso? ah, ok. Se o vizinho estiver com música alta, eu tenho direito a tirar com passo. O pessoal se empolga. Ah, uh, porque os ondas sonoras estão invadindo a minha propriedade? Sim, mas não. Sim, poluição sonora é um tipo de poluição, ok? Uh, isso é uma, uma coisa que a galera às vezes se confunde com libertarianismo. Que assim, ah, então se o cara estiver, tipo, tocando o funkzão lá do chão na frente da minha rua, eu vou ter que aceitar? Por quê? Ah, porque a rua é privatizada, é dele, a casa é minha. Não. O que, que é poluição para definição libertária? ok Murray Rothbard tem um texto muito bom sobre isso, que é sobre poluição do ar. Mas ele fala sobre definição do que poluição, que é o quê? Uma propriedade dentro da sua que você não quer. No fim das contas, é isso. Então assim, ah, eu tenho uma fazenda, alguém foi lá e jogou um monte de lixo. Cara, se fosse um monte de... Alguma coisa que pode ser que alguém até quer. Tipo, sei lá, o cara vai lá e coloca 45 toneladas de fertilizante no mesmo lugar. mas fertilizante utilizando uma fazenda é bom. Mas eu não queria, vai dar problema aqui, dar ruim eu não queria isso, tira é um tipo de invasão de propriedade ok? Um, e você pode ter poluição sonora como invasão de propriedade também, por quê? porque é uma coisa que está dentro da sua propriedade uma movimentação dentro do espectro eletromagnético que está dentro da sua casa e você não quer que ela esteja lá quem causou isso? Alguém que tá lá fora. Então é a mesma coisa que alguém ah, que tá jogando um cheiro extremamente ruim pra dentro na sua casa, alguma coisa assim. Se tiver dano... Ah, mas então quer dizer que se eu detectar uma vibração aqui que eu não permiti, eu posso processar o cara. Tem dano? Não. Você tá sendo prejudicado? Alguma forma você tá sendo prejudicado? Não. Então você tá passando Wi-Fi pela sua casa? Não, não. É o caso você não é vítima de alguma coisa, você não tá sendo prejudicado. Mas no caso de uma música, você fala... Cara, eu, eu não quero estar ouvindo esse som, você está colocando ele aqui dentro, eu posso processar você... Você pode dar uma bazuca naquela de Não. Proporcionalidade, ok? Isso é uma coisa muito importante dentro de libertarianismo. Porque qual que é a lógica de uh, sistema de defesa e punição, julgamento dentro de um libertarianismo? Por que que existe um crime? Porque eu tenho direito a uma propriedade e você me privou dela. Certo? Então, digamos, eu tenho um carro, você foi lá e tocou fogo no meu carro, o carro é meu, eu estou privado do uso dele por você, mas eu continuo tendo direito a um carro desse, um valor equivalente ou alguma coisa como essa. Então, você que me privou dele vai ter que me dar outro. Você vai ter que dar um jeito de reconstituir isso para a versão original como se nada tivesse acontecido. Então, assim, se o Sol só ligou, no imediato a resposta seria desligar não há um grande dano pra ser, pra ser reparado. Foi por horas, ah, sei lá, atrapalhou o teu trabalho, você teve um prejuízo, isso vai ter que ser restituído, esse dano terá que ser restituído, esse provavelmente em dinheiro, né? Porque você não vai ter performance específica, né? Alguém chega na sua casa e faz o trabalho por você. o cara pagar o que você razoavelmente teria ganho durante esse tempo que você foi privado de poder trabalhar porque tava dando som alto pra caramba. Se for dias e tudo mais, tiver um prejuízo à sua saúde, vai ter que pagar o, o tratamento dessa porcaria inteira. Sim, vocês pegaram a ideia, mas não... não, não, não. Porque esse é o meme também que a galera faz, assim, com o libertarianismo. Tipo, não, o cara tá andando lá na minha casa, ele sua, aí cai uma gota na minha casa. Logo, eu tá com uma bomba nuclear na casa da família dele. Não. Vai ter um pessoal que se empolga mesmo. Vamos lá. Leonardo Rossi... Na verdade, são duas perguntas. As próximas são muito similares, no fim das contas. Como conseguir debater ou expor ideias para pessoas que simplesmente não entendem lógica básica? Também é muito similar em conceito com a próxima pergunta, que é do Sérgio Feitosa, que é Mônima em uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes no interior do Piauí. Eu não tô dizendo que pessoas no interior do Piauí não entendem lógica básica. Eu já vou explicar. PT domina o Estado desde 2002, a cidade também tem o prefeito petista. O voto de cabresto ainda impera. Comércio de votos a dar com rodo. Qual é o primeiro passo para disseminar ideias libertárias aqui? Alguma sugestão? Cadastrei um grupo de estudos no site de Ideias Radicais. Boa ideia. Façam isso, é um jeito excelente de vocês se conhecerem, de vocês começarem a se organizar, ok? mas ainda não, não partia para ação. Inclusive, dentro do, 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 do programa de comunidades a gente, a Silviane, né, que é o nosso diretor de comunidades, ela tem todo, a gente está montando todo um programa de webinars para vocês, uh, para a gente conseguir ensinar essas coisas básicas. A ideia é, começo do ano que vem, também ter um material que a gente pode dar, tipo, ó, oh, aqui um mais de coisa para você ler, resolve, vamos ver o que, que isso te ajuda aí e tudo mais. E a gente quer fazer um programa de mentoria também uh, com os grupos que faz sentido e que respondem e tudo mais, porque sempre tem aquela galera que chega, faz um negócio e some, mas enfim. A gente tá querendo ajudar a galera a estruturar isso tudo. Então, ah, apoia ideias radicais a fazer isso, o padrinho tá lá na descrição, ajude a gente. Agora, essas duas perguntas são muito parecidas em espírito, porque essa do Leonardo Rossi, de como debater com pessoas que simplesmente não entendem lógica básica, não, não é assim, cara. Todo mundo entende, é só que tem outras coisas que às vezes entram na tua frente. É só que às vezes você odeia uma coisa tanto, ou ama uma coisa tanto, que alguém vai precisar te convencer um pouquinho mais para você começar a questionar isso. É como se você tá andando na rua E alguém te para na rua e fala Cara, roupas estão erradas, a gente tem que parar de usar roupas Você vai falar, não, tchau, segue Você não vai parar, é uma coisa que tá tão dentro da tua cabeça uma coisa tão básica Ou sei lá, casas, a gente tem que parar de usar a casa A gente tem que tipo, cavar buraco no chão <risos> Você vai, cara, tchau é Porque alguma coisa tá tão dentro da tua cabeça Tão piloto automático Que você não vai parar pra questionar E debater isso com cada três malucos que aparecem na rua E às vezes tem outras coisas que entram na frente E você fala assim, cara, olha eu até entendo que você pode ter uma ideia e tudo mais, mas assim, hoje eu tô com um problema maior e eu não quero saber. Tem vários motivos porque as pessoas não estão interessadas no que você tá falando. Ou que elas não estão muito afim de entender. Ah, não, mas cara, se a pessoa parasse pra me ouvir e tudo mais... É, bicho, mas sem tempo, irmão. É uma coisa que eu vivo falando. Eu e, e todos vocês não temos paciência pra ouvir sobre praticamente tudo em praticamente todo o tempo. Você podia estar agora, por exemplo, por exemplo estudando física quântica. Você está afim? Não. Ah, mas, mas é que você não entende lógica básica, você não quer estudar física quântica. Não, é que eu não me importo. Tipo, eu até acho legal e tudo mais, mas eu não vou parar para fazer isso agora, cara. Entendeu? Eu não tô vendo a vantagem. Então, assim, tem algumas pessoas que têm dificuldades, tem algumas pessoas que têm... Mas, assim, a maior parte das pessoas não se interessa. Muitas vezes é isso que começa pra Segundo, pode ser que você não está explicando muito bem. Terceiro, tem que entender que libertarianismo não é exatamente uma coisa assim. Então, assim, uma vez que você tá no Brasil, imposto é roubo, Estado é ganha, é relativamente lógico. Mas você vai explicar a justiça e tudo mais, a galera fica tipo... É, é exótico. Vamos, vamos, vamos ser sinceros, né? Vamos ser justos com nós mesmos. Agora, acima de tudo, e isso vai para a resposta do rapaz do Piauí, o que acontece é assim, muita gente, quando vai tentar explicar a liberdade, chega querendo falar. Não quer ouvir. Ah, as pessoas não estão entendendo a lógica do, do que eu estou dizendo. Você entende qual que é a lógica delas? Você entende qual que são as ideias delas, com as suas Por que, que elas acham isso ou aquilo? Por que, que elas acham isso ou deixam de achar aquilo? Porque se você não, tem, não entende isso, você basicamente nunca vai convencer alguém de alguma coisa na história de qualquer coisa. E não é só de libertarianismo. Isso é uma coisa que você pode deve, dividir vendedores de qualquer coisa. Eu quero vender salgadinho. Você tem o que começa falando e o que começa ouvindo. O que começa ouvindo sempre vende mais que ele entende o cliente antes de tentar fazer alguma coisa com o cara. Lá no Emporio Liberdade a gente faz isso. É, pra quem não sabe, eu tenho empório aqui em Curitiba, a gente vende comidas, vinhos, etc. Tem degustação de vinho. Vai ter shopp sem imposto semana que vem, inclusive sexta-feira, Black Friday, Shopping sem imposto, vinho sem imposto, um monte de coisa sem imposto. A gente fala com os clientes pra caramba. A gente conversa com eles. a gente quer saber quem eles são, o que, que eles acham, o que, que eles gostam, o que, que eles estão aqui, de onde que eles são, o que que, como é que eles chegaram, o que, que eles acham interessante, o que, que eles sabem, o que, que eles não sabem. Daí a gente vai ver se a gente vai oferecer alguma coisa, se não, se o cara volta só pra bater papo. E funciona. Então assim, pros dois, especialmente o cara do Piauí, começa ouvindo. É o que eu sempre falo, começa ouvindo. Chega uma pessoa e fala, ah cara, você volta no PT sempre sim. Por quê? Ah, porque... Eu vou falar um negócio. Quase sempre, cara, quase sempre, e isso não é esquerda, isso é debater com gente que defende o Estado. Quase sempre essa pessoa fala um negócio que tá errado. Que não tem muito sentido. Que tem algum uh, senso comum do livro de história da sétima série que o cara nunca questionou na vida. Dado flagrantemente errado. Lógica torta. Coisa completamente sem base ética. E aí ao invés de você ficar puto, você faz uma pergunta. Por que, que você acha isso? Por que, por que você acha isso? Ah não, porque, porque o PT tirou muita gente da pobreza. Não, mas por que você acha isso? Não, porque eles falam na propaganda deles. Tá bom, mas você já foi ver como é que eram os números de pobreza antes e depois? Tipo, pesquisar e tudo mais. Ou qual era a definição? Porque às vezes você tem pobreza, você tem a definição internacional, que é um dólar, do... dólar e 90 centavos por dia, ou 5,50 dólares por dia, ou tem a definição que o governo coloca de pobreza. Então você consegue tirar muita gente da pobreza só mudando a definição do que é pobreza. Você conferiu só para ver se foi isso? Você não tá falando nada. Quer dizer, é uma afirmação dentro de uma pergunta. Mas você só tá perguntando assim: não, beleza, você acha isso? Eu não tô discordando de você, eu só tô falando assim: você conferiu o negócio. E, ah, tá, não, mas tá, tem muita pobreza. Não, eu concordo, tem muita pobreza. Beleza, já estamos concordando em algo. Certo? Muito maluco chega com aquela, aquela ideia de fazer uma relação adversarial, assim. Não, o cara vota no PT. Você tá errado, você tá muito. Pronto, você já colocou você como opositor. Não, não, não. Oi o cara fala: Não, você acha que tem muita pobreza, tem que resolver isso. O PT é bom porque ele foi lá e uma chamou de da pobreza. Cara, eu acho que pobreza também é um problema. Vamos acabar com isso? Vamos, vamos. Mas você já notou que países com grande liberdade econômica têm tem muito pouca pobreza? Tem muita gente que sai da pobreza? Não, provavelmente não. Provavelmente não foi Ah, Da onde que vem a pobreza? Por que, que pobreza existe? Entender? Certo? O que, que aconteceu aqui? Porque só deu um dinheirinho para as pessoas, mas melhorou? A gente tá rico? Não, entendeu? Começa. Fazer perguntas e conversa. Qual é o método socrático, bicho? Vai conversando com o cara... Você... No fim das contas, você quer entender quais são as coisas bases que ele acha. Porque muitas vezes, quando eu estou debatendo com o estatista... Não debatendo, não, fazendo debate, assim, mas... Quando eu estou conversando, quando eu vejo as lógicas aparecendo, eu vou perguntando até o cara falar alguma crença muito básica que ele tem, porque sim, acabou. Certo? Porque se você perguntar assim, ah, por que tem que ter Estado? O cara vai falar, ah, porque ah, tem que organizar o um mercado, ó, lá, lá, lá. Não, mas como assim organizar o mercado? Por que, que você acha que tem que ter isso? Não, porque se não fizer isso, vai ter monopólio. Tá, não. Totalmente errado, mas esquece. Não, mas por que, que você acha que isso vai acontecer? Aí, no fim das contas, o cara vai falar alguma coisinha. Porque alguém sempre vai tentar tirar vantagem de alguém. Por quê? Porque sim, que eu acho isso. Você sempre vai chegar a alguma coisa assim. É essa coisa que você vai responder. Porque uma vez que você virar isso, todas as conclusões lógicas, o cara vai parar um tempo, vai pensar e vai falar mas não é assim, certo? a maior parte das pessoas tem umas regras na cabeça um punhado assim que orienta o que você vai fazendo o resto é conclusão lógica se você tentar ficar batendo na conclusão lógica você não bate nessa parte fundamental de crianças dele uma coisa vai descasar, certo? se você bate essa coisa básica na cabeça dele dá um tempo, começa tudo a virar então o cara fala, por exemplo ah, porque todo mundo vai sempre tirar vantagem de todo mundo tentar tirar vantagem de todo mundo você faz isso o tempo todo? eu faço isso o tempo todo? Porque se você parar pensar também uma relação de mercado, é, pô, eu tô ganhando uma vantagem. Se é porque eu tô comprando alguma coisa, eu acho que pra mim tá bom. Tá melhor o teu item do que eu comprar, do que o teu dinheiro. E o cara que tá me vendendo também. Tá errado isso? Não, mas todo mundo saiu ganhando. Sim. Não, mas todo mundo tá sempre tentando sair ganhando. Sim, mas se você não tem um Estado, você não consegue sair ganhando sem você fazer outra pessoa sair ganhando também. Sendo que quando você tem um Estado você quer sair ganhando na frente de todo mundo, é só você virar um político. A maior parte das pessoas nunca ouviu esse tipo de ideia. Então aí você começa a combater o negócio, aí você começa a debater o negócio. Ouvir e ouvir pra caramba, e entender e ter paciência também. que acho que isso responde as duas perguntas. Quarta pergunta vem do Drachen. Drachen. Hum. Já que você, como libertário, é favorável à privatização de tudo e eliminação do Estado, poderia me explicar por que tanto as universidades quanto o sistema de saúde dos Estados Unidos são tão absurdamente caros, já que pela lei do livre mercado e competição deveria -se ter preços mais acessíveis? Existe uma influência do Estado para causar isso? Eu peguei essa na sequência das últimas duas, porque, ó, lembra que eu falei, ó, você faz uma pergunta pro cara, a pessoa às vezes responde com o senso comum da sétima série, alguma informação, assim, blatantemente errada, alguma coisa assim, ou alguma coisa assim que é um desconhecimento básico. Essa pergunta é um caso desses. Não tô dizendo que essa, nenhuma ofensa a essa pessoa que fez essa pergunta, mas ela é um retrato muito bom. Se privatização de tudo, eliminação do Estado é bom, por que, que as universidades, sistema de saúde dos Estados Unidos são tão caras se é mercado? Por quê? Porque o cara acredita que os Estados Unidos é tudo mercado. Tem muita gente que acha isso. Não, porque os Estados Unidos é o país do capitalismo. Então, o governo praticamente não existe, impostos são muito baixos, e tudo é livre e desregulado, e olha só, tá caro. Não. Aí o cara fala, não, não. Mas o meu professor da sétima série que eu nunca questionei ou fui uh, conferir, ou eu só vi no livrinho ali e falei... Isso aí. Ele me falou que nos Estados Unidos impera o livre-mercado, então impera o livre-mercado. Cara, você bate nisso tantas vezes, tantas, tantas vezes que é, é triste. Saúde e educação nos Estados Unidos são duas das indústrias mais pesadamente reguladas e subsidiadas que você tem. Vamos começar com a educação. Barack Obama, lá atrás, fez um negócio que você olha e fala, cara, o que, que você esperava? Não, porque, olha, muitos estudantes têm dívida estudantil para ir para universidade. Claro, você tem uma pressão social ridícula para ir para universidade, sendo que não é tudo isso assim. Não tô dizendo que não é nada, mas eu sempre vi o citando aquele livro do Brian Kaplan, The Case Against Education. Certo? A maior parte do que você aprende na educação superior é vento, tem algumas habilidades sim, mas o negócio é inflado. Você já tem essa pressão gigantesca, né? Okay? Então já vai mais gente que deveria ir para começo de conversa. Isso aí é uma coisa que eu digo, uma coisa cultural errada. Aí falar ah, não as pessoas vão lá e acumulam muita dívida para estudar nas melhores universidades do mundo, sendo que elas vão ter um ganho salarial que paga isso. mas delas têm muita dívida. É como se eu assim cara, quem compra a casa ah, com financiamento tem muita dívida. Bom, sim, mas o cara tem um asset. Então as coisas se balanceiam, certo? Se você está comprando um diploma que o ganho salarial excede muito o seu... Ah, o seu custo de pagar ele, vale a pena. O problema é se você faz um diploma que não vale a pena. E daí é porque alguém falhou e te ensinar a educação financeira. Certo? Mas eu ele falou, ah, tem muita dívida nas pessoas. Então, eu vou fazer o seguinte, o governo federal garante todas as dívidas. E aí, as pessoas vão conseguir com crédito mais fácil, mais gente vai conseguir crédito, porque assim, se ele não paga, o governo federal cobre. A gente garante isso aí, em última instância, a gente, ajuda, a gente ajuda o negócio. Vamos subsidiar, vamos criar um monte de incentivos para ficar barato para caramba para um monte de gente conseguir ir para a universidade. Então vamos lá: oferta e demanda. A oferta de ensino continua largamente a mesma. A demanda era essa, era uma, aí o Obama vai lá e faz isso e aumenta a demanda lá no inferno. O que, que acontece quando a demanda de uma coisa sobe muito e a oferta fica mais ou menos a mesma? O preço sobe. Aí o que acontece, se o preço sobe, quem que vai tender a comprar esse recurso ou o treinamento, ou enfim? Quem vê, quem consegue aplicar esse recurso a ter um benefício marginal acima do custo que vai ser colocado? Aí você emprega esse recurso, economia de produção e linha de produção básica, ok? Ok. Só que aí o que acontece é que você vai lá e cria uma garantia federal para crédito estudantil. Legal, agora todo mundo consegue ter crédito estudantil. Então Agora todo mundo consegue pagar. Todo mundo consegue fazer, mesmo que não seja uma boa ideia, porque você ainda tem essa coisa cultural de, ah, tem que ter universidade, de E você ainda tem o governo incentivando isso, fazendo propaganda e tudo mais. Até porque é conveniente isso, porque o cara vai estudar e sai da estatística do desemprego. E daí você pode falar, oh, o desemprego caiu, olha só, meu governo é bom pra caramba, mandei todo mundo pra estudar um monte de coisa inútil e vai sair com uma puta dívida, e daí quando dá errado a gente culpa o capitalismo. Ah! Olha só. É... Acontece, o Roosevelt fez isso pra caramba, né, durante a... o New Deal dele, que foi um desastre completo. Mas o que acontece? Um monte de galera começa a se endividar ainda mais, só que a universidade sabendo que se ela cobra 200 mil ou 500 mil, você vai lá no banco e pega o um empréstimo, a universidade vai fazer o quê? Vai cobrar 500 mil? Aí todo mundo se endividou que nem os cavalos para fazer um diploma que continuou tendo o mesmo valor que ele tinha antes. O valor do diploma não subiu. O que acontece é que subiu a demanda para caramba, legal. O que acontece? O preço vai disparar pra todo, pra todo lado. E agora você tem muito mais gente endividada que não devia nem ter comprado esses diplomas em primeiro lugar. Muitos deles não têm valor, muitos deles não valem a pena economicamente. Ah, mas Rafael, a paixão de estudar. Não, cara, eu concordo. É legal você estudar e tudo mais. Mas tem que escolher entre as coisas, entendeu? E tem outros jeitos que você pode estudar também. E aí bate nesse preconceito cultural que estudar é na universidade. Não, não vale você fazer outras coisas. Chato pra caramba isso. É... Acontece subir a dívida da galera pra caramba E a galera agora apontou, oh, tá todo mundo preso Nesse, nesse golpe aqui Quem que armou a armadilha? É a mesma coisa que o Fies e o ProUni fizeram aqui no Brasil Especialmente o Fies, né, ProUni não tá Mas o Fies fez pra caramba Aí apareceu um monte de Unicu Pra vender um diploma a Unicu E cobrar lá, um monte de coisa Que vai ser tudo pago com financiamento do Fies O preço de diploma explodiu Sendo que a qualidade média, na verdade, caiu E aí? Parabéns. Então, não é um livre-mercado isso aqui. Segundo, saúde. Puta que... Saúde, bicho. Antes mesmo do Obama fazer o Affordable Care Act, ou o que é chamado de Obamacare, você já tinha uma pesadíssima regulação de saúde. Ah, você não pode fazer um hospital que tenha isso sem ter isso, isso, isso e isso, o que encarece ele pra caramba e faz com que ele não seja feito. Ah, você não pode fazer um hospital a menos de tanta, de tanta distância de outro hospital. Ah, você não pode fazer no seu que, no seu que, no seu que, não sei, o que, não sei, o que, não sei o que você teste tal licença tal, 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 tal coisa. Ah, você não pode fazer isso, isso e isso. Você não pode vender esse remédio se você não tiver passado por todos esses testes aqui que o governo impôs. Você não pode. Isso tudo sobe preço. Ah, não pode ter competição interestadual de seguros. Para um seguro competir dentro do estado, ele tem que ter uma sede lá dentro. Não, mas se o seguro tem um sede nesse estado aqui, eu quero comprar um do lado. Não, ele vai ter que ter uma sede lá. Ele vai ter uma sede lá para vender um seguro para você? Não. Então a oferta é reduzida, demanda continua a mesma, o preço vai subir. Para que, que são feitas essas leis? Para evitar competição e criar cartel. Isso é livre mercado? Não, já não funciona. Fora, e aí a gente incomoda uma... Puta galera! Propriedade intelectual. Propriedade intelectual em remédios encarece estupidamente o sistema de saúde e não deveria existir porque ideias não são propriedade. Elas não são escassas para ter uh, propriedade em cima delas. Ah, mas Rafael, é muito raro você achar uma ideia boa, então ela é muito escassa. Não. Escassez não é sobre raridade. Escassez é... Eu usar, priva você de usar? Sim, então é escasso. Eu usar uma ideia, priva você de usar uma ideia? Não, então não é escasso. Daí a galera vem com semântica freestyle. Então assim, saúde já é muito mais caro do que deveria ser por regulação estatal. O Obama foi lá e falou, vamos criar o Obamacare. Que faz o quê? Primeiro, seguros não podem recusar pessoas com ah, doenças pré-existentes. Então você pode sim, agora, dentro do Obamacare bater o seu carro e daí comprar um seguro pra ele e tem que receber restituição. O que é ridículo. Ah, mas Rafael, pessoas com condições pré-existentes não vão conseguir seguros. Sim. Você não pode bater um carro e depois comprar um seguro pra ele. Ah, mas daí pessoas vão ser prejudicadas por mais escolhas que elas fizeram passadas. Acharam que ia dar bom e não deu e agora elas têm que ser imunes às consequências das decisões delas. Não. Não. Ah, mas tem pessoas que não conseguem pagar um seguro. Volta lá! Por que, que seguro é tão caro? Por regulação estatal pesada em cima. Tira ela e depois a gente conversa? Pode ser? Vamos lá, e todos os impostos que tem em cima disso? Bizarro como esse tipo de argumento, não. Né? Enfim. É. Ah, mas pessoas nascem com condições quando. Daí que ela nunca vai conseguir um seguro. Cara, alguém poderia inventar um produto. Eu tenho certeza que esse produto é legal. Eu tenho certeza. Em algum lugar na legislação americana deve ter alguma coisa que diz, esse produto não pode vender. Você faz um seguro, que é o seguinte, eu vou ser pai, e se o meu filho nascer com alguma doença complexa que precisa de tratamento, esse seguro vai me cobrir para sempre. Se não, não. Antes da criança nascer, digamos. Você ainda tem vários exames que você pode fazer antes, mas digamos, você pode fazer um seguro desse. Eu tenho quase certeza que esse produto hoje é ilegal. Não é possível. Você poderia fazer uma coisa dessas. Aí você vai ter que inventar coisas novas. Ah, Rafael, mas 100% do problema não estará resolvido amanhã. Não. E isso é o mundo real. Você não vai ter, literalmente, o nirvana da perfeição amanhã. A gente vai resolvendo problemas gradativamente. E passar uma lei também não vai resolver eles. Tanto que não resolveu. Saúde continua ruim, ficou ainda mais cara e tem gente morrendo igual. Mas enfim. Ah, Agora seguros precisam aceitar pessoas mesmo que eles tenham condições pré-existentes. você fala, Bambi, Rafael, então todo mundo não vai fazer seguro, aí vai ficar doente e fazer seguro. Então para resolver isso, Obama vai lá e coloca. Mas todo mundo então é obrigado a ter um seguro. Todo mundo é obrigado a ter um seguro. Por lei. Porque daí todo mundo tem um seguro. Tá, mas e se o cara não quiser? Não, não, não. 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 porque né, daí, vira, daí vira um imposto, né? Aí, não, aí fica complicado, não, 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 começa a bater umas tecnicalidades legais... Vamos fazer o seguinte, se você não quiser participar, você paga uma multa. O que acontece? As pessoas muito saudáveis vão fazer uma conta, vão falar, cara, isso aqui já sobe o preço do seguro, porque vai agora entrar um monte de gente que sobe as despesas pra caramba, sobe uma porrada de custos de regulação também, complicou a vida dos seguros pra caramba, e ainda tem subsídio estatal que faz com que o preço suba também. Bom, tá. Então assim, preço subiu pra caramba, cara, é mais barato eu pagar a multa e se eu me ferrar eu me ferrei. É o que acontece? As pessoas mais saudáveis pagam a multa e saem. Então agora o nível médio de pessoas que precisam de cuidados, doenças, no seguro subir um pouco, isso sobe o custo, aí você cria a espiral da morte. O que acontece? Você sobe o custo, então as pessoas levemente menos saudáveis, mas ainda muito saudáveis, falam, bicho, não rola, eu vou sair disso aqui, pago a multa e saio. Nível médio de doença sobe, custo sobe, até que acontece o quê? Ficam as pessoas que estão precisando de, conta, de cuidado constante, caríssimo, e acabou, o preço vai para as nuvens e o negócio não funciona, que é justamente o que estava acontecendo, preços de seguro de saúde estavam disparando nos Estados Unidos todos os anos é um dos motivos, porque o Trump foi eleito, aí ele foi lá e tirou a multa, aí um monte de gente saiu e aí o negócio implodiu então assim, essa é a maluquice que aconteceu em saúde, não é nada perto de um livre mercado, qualquer pessoa que fala que saúde é um livre mercado nos Estados Unidos, ou que uh, ela se feriu, não sei o que, claramente não faz a menor ideia do que está falando. E isso é fácil de provar, é só dar uma procurada sobre como o Billmaker funciona ou aumentos de preços, ou etc. Mas ainda assim, muita gente não sabe. Também não é obrigação dela saber, porque não é o trabalho delas, né? A gente tem que explicar isso com calma e tudo mais. Essa aqui é legal, é uma resposta até rapidinha. é Temanas das... Temas na... João! João! Respostas radicais, você poderia muito bem usar seus, ap seus aprendizados em psicologia para falar sobre a criação de uma criança, tipo falar de como liberdade e respeito desde o começo, só vamos conseguir uma sociedade libertária como não começar novas gerações sendo criadas e respeitadas a leis certas, é um tópico que você não fala muito no canal, mas muito importante para mudar a demografia junto, o núcleo familiar é uma forma boa de passar a liberdade para frente. Concordo 100%. E eu quero fazer isso. Uh, pra quem não sabe, eu cursei psicologia. Uh, a minha área, especificamente, dentro... Eu gostava bastante de neuro. Mas minha área era muito desenvolvimento infantil. Análise do comportamento e tudo mais. Uh, cara, muito legal. Uh, e, uh, e foi isso que começou a me trazer pra libertarianismo também. Porque uma vez que você entende análise do comportamento, você entende o, estado. Que, o que O que é a análise do comportamento? Comportamentos que você uh, exibe e são reforçados em que você ganha alguma coisa pessoalmente. São mais exibidos comportamentos em que você é punido... Que você perde alguma coisa, você se sente mal, você vai exibir menos. O que um pouquinho é o mercado, certo? Com todas as de analogia. Aí você aplica isso para o Estado. Você fala, cara, Estado é o lugar onde você pode fazer merda e ser é reforçado. Então você vai fazer merda pra caramba. E é o lugar onde se você acerta, você não ganha muito reforço, porque em qualquer sentido. Então, resultado. Cara, isso aqui é public choice, bicho. Análise de comportamento public choice é a mesma coisa. É um negócio lindo pra você entender. E aí você aplica isso pra uma criança. Desenvolvimento infantil, cara. Tem muita coisa dentro disso. E uma vez que você começa a entender o desenvolvimento infantil dentro de análise comportamental você vê que a gente tem muito como humanidade pra aprender ainda sobre como criar filhos. E isso é boa parte do lá hoje. É uma coisa que me fez curtir o lá no começo, antes dele ficar maluco de pedra uh, nos últimos anos. Que ele tava falando, cara, se pensar, estado vem um pouco de casa, no sentido de que acontece, pai batendo na criança, porque ele fala assim, eu posso bater, mas você não pode bater nas suas crianças, você não pode bater em mim, você não pode bater nos seus amigos, mas eu posso, Por quê? porque eu quero, nas regras que eu coloquei. E isso ensina que existe uma arbitrariedade de violência, certas pessoas podem, certas pessoas não podem, que tá errado, e isso ensina que você meter a porrada resolve coisas. Não é? você fez uma coisa, então eu vou meter a porrada. É assim que você resolve coisas, metendo a porrada em pessoas. Isso também cria uma cagada na cabeça da criança de que amar também é bater. Então você pode ter uma organização tipo o Estado que sistematicamente agride todo mundo, mas ela também ama todo mundo, o que não faz o menor sentido. Mas, ah, olha só. Então isso ajuda a normalizar. Eu não estou dizendo que o Estado necessariamente sempre vem de pais batendo as crianças, mas é, um, é, um, é uma coisa na lista, vocês entendem isso? Esse é o típico vídeo que é bom assim, se algum canalha quiser cortar no lugar errado pra fazer alguma coisa, é perfeito. Aí você sabe que é canalha mesmo. É, mas foi isso que me começou, começou a me trazer pra libertarianismo também. Eu pensava, cara, qual que são as consequências da gente ter uma sociedade que bate nas crianças pra caramba? Não é bom, né? Mas tem um monte de gente que defende ainda, é uma coisa que me deixa puto, cara. Não consigo mais levar a sério alguém que defende bater em criança, cara, você tá defendendo o quê? A agressão sistemática de pessoas indefesas como uma maneira de melhorar a sociedade. Tu tem problema, bicho? Como é que você não. Sabe, eu sei que voltando lá para trás eu falo, cara, tenta ouvir, tenta entender tudo mais, mas. Essa é difícil, cara. Essa é difícil. Essa é uma que eu tenho sincera dificuldade. Mas é uma coisa que eu queria abordar mais, sim. Mas é como é muito técnico, muito avançado. Eu queria ter o tempo de planejar e produzir um negócio só dedicado a isso, tipo, análise de comportamento e libertarianismo. A Úrsula poderia me ajudar com isso bastante, porque ela também é de análise de comportamento, que ela é do nosso time de lideranças, né? Foi contratada justamente por ser a uh, de análise do comportamento. A gente começar a juntar libertarianismo e psicologia, fica legal. Mas é uma coisa que é séria demais para o pessoal fazer um vídeo É! Entendeu? Não é... gostaria disso. É uma coisa que eu prefiro mais sentar e planejar do que só fazer um. É? Mas definitivamente é um assunto que tem que entrar ah, no rol, as, as pessoas precisam saber mais. Eu não vou nem tentar pronunciar o nome, porque é nome, número, etc. Enfim, é antiético ser funcionário público? Se for antiético se anti ser para pegar o dinheiro roubado de volta, então é antiético usar serviços públicos como Universidade Sul, rua, etc. Né? Certo? Não, não é antiético. Porque assim, é, isso é uma coisa também que eu falo sobre política. Né? O cara se candidatar e se eleger um cargo. O errado não é o cargo, é a ação. Certo? Porque, assim, imagina que você tem uh, um fiscal de prefeitura, ANCAP, e ele tem que ir lá e fazer valer todas as regras completamente injustificáveis e antiéticas e puramente arrecadatórias e parasíticas que uma prefeitura emite todos os dias. E durante a carreira dele inteira, inteira, ele não autua ninguém. Ele olha, ele chega nos negócios e fala, nossa, não vi nada! tá tudo certo, eu vou pra outro lugar, tá tudo certo. Ele fez alguma coisa errada? Ele, ele iniciou violência e agressão contra alguém? Ah, mas ele recebe dinheiro. Pera, se ele deixasse de existir, o cargo dele deixaria de existir? Não. Isso é diferente de você ir lá e pedir para uma expansão estatal pra dar um gasto pra você. Na prática acontece, ele sair, entra algum estatista maluco que ia é foda um monte de gente. Então, o que acontece? Ele fez alguma coisa antiética? Não. Ah, mas o dinheiro que ele recebeu? Isso é outra discussão. Porque daí você vai ter, ter que pensar assim, cara, mas se ele recebeu menos do que ele já pagou em imposto e não quanto imposto que ele, que ele pagou como funcionário público. O funcionário público não paga imposto. você está recebendo dinheiro de Estado pagando dinheiro para o Estado. Isso não é pagar imposto, isso é redução de salário, Tá? Imposto é o que você, que você paga uh, de uma relação de produção feita livremente num livre mercado. Não vale para funcionário público. Mas digamos, o cara foi, o cara foi uh, empreendedor por um tempo, pagou um monte de imposto e virou funcionário público e recebeu. Empatou. Tá certo? Ah, mas então e se ele receber mais do que ele pagou? O que acontece é que alguém que pagou um monte mais de imposto que recebeu pode falar cara, esse cara aqui eu perdoo porque você pode ter, você teria, uh, se você paga um pode de imposto você tem um recebível contra todo mundo que recebeu imposto. Mas você pode também perdoar isso. Então, se eu, se eu encontrar algum milionário, alguém que tem uma empresa de pequeno porte, provavelmente, ele fala, cara, esse cara aqui tá de boa. Eu perdoa ele, tá elas por elas, foi. Pronto, foi. Então, isso resolve todo o problema. Certo? E a mesma coisa vale para políticos, né? por exemplo. É, agora, ah, é antiético. Então, você tem que entender que o errado é a ação e não o cargo. O errado é o cara iniciar a agressão contra outras pessoas. Então, assim... Depende muito do cargo. Depende muito do que você está fazendo ali e tudo mais. Mas per se, sempre, não. É muito caso a caso e muito depende do que você está fazendo. Agora sim, não é uma coisa desejável, bonita. Muito menos é uma coisa louvável. Não é. Seria muito melhor se você sai para a iniciativa privada e fazer alguma coisa. Inclusive, uma das coisas que eu quero montar na vida é algum programa, tipo, Funças Anônimos, sabe? Que você ah, vai lá... Talvez isso possa ser um offshoot da Capitalized. Você vai lá e fala, cara, eu sou funcionário público. Eu não quero mais ser. Eu quero sair. Chega. Me ajuda. Então a gente vai ver habilidades do cara, estudar tudo que ele sabe fazer, o que ele pode fazer, o que ele pode aprender, e tentar fazer um plano de transição, e sei lá, pô, dois anos para o cara sair. Eu gostaria de montar isso um dia. Está na minha lista de uma coisa que eu quero um dia fazer. Ah, mas Rafael, se eu montar antes, você me divulga? Sim. Vamos ver uma taxa de referral aí, mas a gente pode fazer alguma coisa assim. É... Mas não, não é antiético necessariamente. Ah, mas é antiético então você usar serviço e tudo mais? Cara, não porque assim, na maior parte dos casos, porque você deixar de usar ele, não vai reverter o recurso. Então assim, ó, esgoto. A rua, o Estado já construiu a rua. Se deixar de usar ela, vai voltar o dinheiro pra quem pagou e não deveria ter pago? Não. Então o que muda? Certo? Só, só tem alguma coisa errada quando você vai lá e pede uma expansão. Ah, não, eu gostaria que o Estado viesse aqui e fizesse esse negócio pra mim. Eu quero um dinheiro do Estado pra mim aqui. Aí sim. Agora, só, você não vai usar uma universidade, digamos. Ah, tem uma turma de 30 alunos lá, mas cabe 40. Você, você é o 31º aluno. O gasto estatal subiu? Não, mudou zero. Então, não tem nada de errado nisso. E última pergunta. Rafael, qual é a diferença... Cid Lucas. Rafael, qual é a diferença entre liberalismo clássico, estritamente laissez-faire, é, que... Dentre os seus princípios, possui o direito à determinação, seja individual ou regional, e libertarianismo. Além disso, seria eticamente aceitável um Estado que respeita direito de propriedade dos seus, seus cidadãos e expulsado de suas vidas. Eu vou pular essa segunda parte porque não existe um Estado que respeita o direito de seus cidadãos, isso é uma contradição lógica. Então, ele fala, ah, só pelo exercício do argumento. Não, mas não existe, então esquece. Mas diferença entre libertari... liberalismo clássico, estritamente laissez-faire, é bom que ele define, versus o libertarianismo. A diferença é que o libertarianismo tem uma teoria de ética coesa, coerente e justificável a partir de primeiros princípios. E o liberalismo clássico é uma salada de nenhuma ética lá dentro nenhuma justificativa de porque que eles estão fazendo. Fora o utilitarismo de ah, o que, que parece melhor assim. E isso aí também vale uma discussão muito maior do que, a que eu vou fazer aqui, mas isso aí ainda é meio... Porque se você vê a discussão, o Mary Rothbard, no livro dele, uh, A Austrian Perspective on the History of Economic Thought, ele mostra que discussão econômica por séculos, e até já entrando dentro de liberalismo, era em cima de direito natural, era em cima de existe um certo e existe um errado. E o que a gente tá tentando descobrir é o que que é o certo, incomode a quem incomodar, exceto quando aí incomoda a igreja, não sei o que, eu vou morrer, ou eu vou incomodar um reino, né? Aí a gente tenta escrever de um jeito que é, mas não, pra ver se os caras não notam e a gente vai tentando ver. Acontecia. E aí, em algum momento, chegou uma galera meio maluca e destruiu o negócio inteiro que falou assim, cara, vamos pegar essa noção de certo e errado e jogar pra fora da janela? Esquece, esquece. E vamos ver o que, que parece mais conveniente, ou economicamente, assim, gera mais desenvolvimento. O que, que parece que funciona melhor. Ah, se certo e errado, bicho, esquece esse negócio. Tipo, John Stuart Mill. Ele falou umas coisas certas, assim Mas aí o cara começou a matar o negócio inteiro. Porque ele jogou a noção de certo e errado pra fora da janela. E começou a pensar no que, que é mais conveniente, dado a régua maluca lá que ele criou na cabeça dele, o que qualquer pessoa. E daí começa a ficar subjetivo, porque você... Começa a criar réguas diferentes. O que, que é melhor para você? O que que é? Mas é o que, que é melhor segundo output tipo econômico? Ou ao meu estudo estatístico aqui, com todos os erros internos dele? Ou o que é a opinião das pessoas? Ou o que parece funcionar melhor? E daí vira uma maluquice que não funciona mais. Que é por isso que o liberalismo começou a ir para lugar nenhum. E por isso que, inclusive, perdeu para o socialismo. A -Range, ela tem uma redação muito boa sobre isso. Ah, não lembro do título de cabeça agora. Mas ela fala: cara, a vitória do socialismo foi a incompetência dos liberais que ficaram cagando esses, essa parte ética aí fundamental e abrindo que é assim, ah, é qualquer coisa, e ela senta a marreta no John Stuart Mill, e tá certa porque o cara começou a matar o negócio. Então assim, fundamentalmente o liberalismo clássico tem é, essa ala de o que é certo e o que é objetivamente errado, John Locke pega muito isso, e depois tem essa, essa ala freestyle ética. Então, essa é a diferença dessa aula freestyle ética pro libertarianismo. O libertarianismo tem uma teoria de ética certa, e ó, vamos ver conclusões aqui, acabou. Não tá sujeito a opiniões, um estudo estatístico, etc. Não, é certo ou errado, acabou. E depois você tem o freestyle ético de liberalismo clássico, que algumas vezes a conclusão é que o que é melhor é que você tem um Estado que faz quase nada, tipo o Milton Friedman um Main Range, o Main Range é diferente, Vai, mas o Milton Friedman seria o melhor exemplo disso, o Estado que faz quase nada, e o resto deixa porque os, est os estudos mostram, a estatística mostra e tudo mais. Só que daí você consegue usar isso para começar a justificar um monte de maluquice. Então ainda bem que ele definiu aqui que é estritamente laissez-faire. Mas você pode usar isso de liberalismo clássico para justificar um Estado consideravelmente grande. Inclusive você tem a distorção da palavra até o ponto em que você chega no liberal, que é o liberal-democrata, que é um socialista. Vira uma porcaria. E o que acontece dentro desse freestyle ético que é o liberalismo clássico, esquece aqui o John Locke e afins um, é que ele percebe que é legal a gente ter propriedade privada assim pra caramba, é legal a gente ter livre comércio e tudo mais, mas como não tem essa noção de certo e errado objetivamente, eles ficam, ah, não, não mas veja bem, né? Isso o Hayek fazia bastante. Ele fazia tudo um raciocínio e chegava na conclusão lógica quase que imposto é roubo e está na manhã. Ele falava, não, 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 pera, 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 pera não, 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 não. Só porque é a conclusão lógica do meu raciocínio não quer dizer que isso aqui. Às vezes, pode ser que, quem sabe, de repente, pode ser bom testar. não sei, né? O cara sai correndo da conclusão, é um negócio é assim, lamentável, é... Então, assim, eles, eles criam assim, ah, então é bom ter um direito à propriedade privada, você fala, ah, mas o direito absoluto, não, porque não existe absoluto, certo e não, veja bem, né, e fica nesses esculpatórios gigantescos nunca chega em lugar nenhum e é por isso que não deu em nada, né, é por isso que sempre degringola pro Estado ir crescendo mais, porque se você não tem princípio, não tem a régua, não funciona. Mas daí do outro lado, você tem um liberalismo clássico que veio de uma noção de direitos naturais mas que cometeu erros de conclusão no meio do caminho e aí eu digo que esse liberalismo clássico é o libertarianismo Jeffrey Tucker fala isso também e eu sei que eu incomodo uma puta galera com isso e eu sei que eu nunca vou ganhar essa discussão mas eu tô certo é, porque o que que acontece é uma galera que tava tentando decidir o que que é certo e errado mas cometeu erros no meio do processo e achou que então tem que ter um estado lá no meio do caminho ou demorou pra perceber as conclusões lógicas que tava ou não tinha uma teoria tão boa assim mas eles estavam pensando que tem um certo e errado tem um objetivo errado o John Locke saca isso. O John Locke é um excelente exemplo. Porque a teoria de propriedade hoje, usada pelo Kinsella e o Hope, é Lokiana. Lockeana. É só que ele, ele defendia propriedade, liberdade, direito de busca de felicidade. É só que ele achava, bom, mas é que daí tem que ter um Estado, né? Eram os erros dele. E é normal na história do pensamento os caras terem erros. É o trabalho dos seus descendentes consertar esses erros e ir colocando a coisa no trilho certo. O próprio Rothbard fala isso. Então esses são os caras que tinham uma noção de certo e errado, John Locke é o melhor exemplo, mas cometeu uns erros e está com um o Estado lá no meio. Mas se você continua na tradição lógica deles, você passa do John Locke, você vai lá para um Lysander Spooner, você vai lá para um Rothbard e termina no roupa. Para mim a linha é correta, e essa outra linha de freestyle ético, honestamente eu nem considero liberalismo. De novo, eu sei que eu vou nunca ganhar essa discussão, mas eu estou certo. Eu considero isso um eficientismo. Que casualmente dá uma conclusão que tá mais perto da libertária, mas eu não considero, na verdade. E eu sei que eu vou perder essa discussão, tudo bem, eu já fiz paz com isso, tá bom. Mas eu considero que o libertarianismo é essa, vem do liberalismo clássico e acaba no libertarianismo. A diferença, então, aí seria, né, você tem duas respostas, né? A diferença seria... É, que a diferença do libertarianismo para esse liberalismo clássico é que ele percebeu esses erros de colocar um Estado no meio e tirou. Enquanto se você contar esse freestyle ético de liberalismo o John Stuart Mill pra frente, a diferença é que eles não têm uma teoria de ética e o libertarianismo tem. Então, espero que isso tenha resolvido aí. Vai dar treta pra caramba essa resposta? Vai! Vai fazer o quê, velho? dessa de radicais, é isso aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.